0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. Dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir wie jeden Monat über unsere passiven Einnahmen sprechen. Und zwar sprechen wir heute über die passiven Einnahmen aus dem Februar 2021 und der Gret wird jetzt erstmal gleich anfangen mit seinen Dividenden und dann werde ich auch über meine Dividenden gleich noch reden und dann werden wir nochmal zu einem größeren Teil kommen, also zumindest von meinem passiven Einkommen, nämlich auch P2P ist bei mir sehr, sehr präsent im Portfolio von den passiven Einnahmen her und der geld hat jetzt damit ja auch schon, wie lange bist du schon dabei, geredet beim P2P circa?
0: Ich meine seit letztes Jahr Oktober.
1: Okay, also, also auch schon sprich... fast sechs Monate, ne? Ja, dann. genau, richtig, ja. Genau, also wir werden jetzt natürlich erstmal mit den Dividenden anfangen und dann werden wir nochmal anschließend zu den P2P-Einnahmen kommen und dann werden wir nochmal alles ein bisschen zusammenfassen. Genau, ich würde sagen, Gerrit, lass uns nicht lange rumfackeln und beginn doch direkt mal mit deinen Dividendeneinnahmen aus dem Februar.
0: Meine Dividenden sind von vier Unternehmen generiert worden. Ich hatte eigentlich gedacht, sogar ein fünftes Unternehmen, das ist Starbucks, aber nach ein bisschen Recherche und so weiter, habe ich herausgefunden, dass Starbucks erst am 5.3., die Dividende ausschüttet, das war zumindest letztes Jahr noch nicht so. Von daher musste ich das in den März schieben und es gab in dem Fall nur vier Dividenden. Naja, immerhin. Auf jeden Fall, ich starte mal mit AT&T durch, da habe ich 9,31 Euro bekommen. Dann von Apple, da habe ich eine größere Position von 8,46 Euro. Also wer weiß, wer Apple kennt die schütten nicht jetzt so eine hohe Dividende aus. Da ist AT&T natürlich ein bisschen besser in der Dividendenrendite als Apple, aber danach geht es ja auch nicht, sondern ich, bin ja auch, ich sehe es auch so, dass das Dividendenwachstum nach wie vor noch passen muss. Dann habe ich noch von Realty Income, da habe ich ja zuletzt meinen meine Aktienbestand ein bisschen aufgestockt im Januar. Die hatte ich nämlich, nachdem der Kurs ein bisschen eingebrochen ist, nochmal nachgekauft, somit habe ich jetzt 80 Realty Income Aktien, die mir monatliche Dividende ausschütten und diesmal gab es dann 13,51 Euro. Ich hatte mit ein bisschen mehr gehofft, aber das liegt glaube ich, oder das liegt halt daran, aufgrund des Wechselkurses zwischen US-Dollar und Euro. Und dann habe ich noch eine Dividende von Procter Gamble bekommen von 7,45 Euro und in Summe liege ich bei einer Dividende für den Februar von 38 Euro und 73 Cent. Wie gesagt, eine Dividende hätte mir an der Stelle noch gefehlt, aber da kann man ja leider nichts dran ändern. Das hat Starbucks so entschieden, dass sie erst im März die Dividende ausschütten werden. Ja, das war's von mir erstmal zu den Dividenden im Februar. Das ist sowieso immer bei mir ein schlechter Monat oder ein, ein schwächerer Monat, sage ich mal so. Und ja, Jannik, deswegen ich bin ich gespannt, was du uns jetzt hier erzählst, wie viel Dividende du im Februar bekommen hast.
1: Ja, bevor ich das mache, würde ich nochmal ganz kurz darauf verweisen, dass wir ja wieder unsere Dividendenreports und passive Einnahmenreports auch auf unserem Blog finanzenparkett.de veröffentlicht haben und die haben wir auch nochmal hier für dich lieber Zure, in den Podcast Shownotes verlinkt, also wenn du nochmal ein bisschen das Ganze übersichtlicher dargestellt haben möchtest, dann geh auf jeden Fall ganz gerne mal nochmal auf unseren Blog finanzenparkett.de. Da haben wir auch nochmal beide unser passives Einkommen veröffentlicht. Ja, dann möchte ich auch direkt anfangen. Und zwar habe ich diesen Monat nur zwei Dividenden bekommen. Ich hätte eigentlich mit drei gerechnet, nämlich noch mit Fastenal. Aber wie es aussieht, schütten die auch erst im März aus. Also bekomme ich dann halt im März ordentlich viel mehr Dividende. Aber im Endeffekt ist es ja egal, es ist ja nur ein Monat lang, es ist ja nur ein Monat später quasi. Und ja, ich habe angefangen mit Procter Gamble. Das war circa Mitte des Monats mit 5,81 Euro habe ich hier bekommen. Und dann noch die LTC Properties, die habe ich jetzt ja auch seit kurzem im Sparplan. Und von denen habe ich jetzt schon 4,14 Euro bekommen hier. Also das ist ein Monatszahler LTC-Properties, die betreiben Altersheime und eher gesagt, die vermieten Altersheime. So muss man das Ganze natürlich sagen. Und hier bekomme ich jetzt schon 4,14 Euro pro Monat. Und zu Procter Gamble muss ich sagen, dass ich die aus dem Sparplan rausgeschmissen habe. Da gab es eine kleine Änderung diesen Monat. Und jetzt spare ich statt Procter Gamble hier Cisco mit 60 Euro pro Monat. Weil Procter Gamble ist bei mir schon über 1.100 Euro groß im ähm, Depot. Und deswegen habe hab ich jetzt gesagt, okay, die Person ist jetzt groß genug erstmal von der Gewichtung her in meinem Studentendepot. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, hier in Cisco weiter den Sparplan laufen zu lassen. Genau, dann in Summe haben wir hier jetzt durch die zwei Dividenden eine gesamte Dividende von 9,95 Euro erwirtschaftet diesen Monat. Und ja, es ist im Vergleich zum Vorjahr auf jeden Fall ein bisschen mehr, was ich gleich noch drauf eingehen werde. Auf jeden Fall, ja, ist im Februar bei mir auch jetzt kein guter Monat gewesen, aber dafür wird der März natürlich umso besser werden. Da natürlich hoffentlich, also ich bekomme, glaube ich, im März von acht oder neun Unternehmen eine Dividende ausgeschüttet und es wird auf jeden Fall sehr, sehr saftig werden. Ich hoffe, dass ich da irgendwo bei 40, 50 Euro in der Richtung rauskommen werde dann im März. Genau, und jetzt gehe ich auch noch mal kurz einmal auf den Vergleich ein zum Vormonat, zum Vorquartal und zum Vorjahr, um das Ganze noch ein bisschen einzuordnen und auch zu vergleichen. Also im Vormonat, also im Januar, habe ich eine Dividende erhalten von 18,73 Euro und im Vorquartal, also das vierte Quartal noch, habe ich insgesamt eine Dividende erhalten von 100,63 Euro und im Vorjahresmonat, also in 2020, im Februar, habe ich gerade meine Dividende von 5,94 Euro erhalten, also habe ich hier meine Dividende mit 9,95 Euro fast verdoppelt und das finde ich wirklich sehr beeindruckend an der Stelle. Genau, so, viel zu meinem Vergleich. Und jetzt würde ich sagen, Gerrit, geh du auch noch mal kurz mhm.
0: einmal auf den Vergleich ein. Ja, also im Vormonat, sprich im Januar diesen Jahres, da habe ich eine Dividende von 48,49 Euro bekommen, also fast die 50 Euro erreicht, was ja erstmal so mein Ziel ist, jeden Monat, dass sie wir wirklich auch auf schwarz auf weiß quasi 50 Euro dort stehen und nicht im, Jahres, im Jahresdurchschnitt die 50 Euro, sondern dass ich wirklich jeden Monat 50 Euro Dividende erhalte, da bin ich natürlich jetzt hier mit diesem Monat noch ein bisschen von entfernt. Auf jeden Fall im Vorquartal, also sprich im November 2020, ich vergleiche immer immer den Monat, wo die Unternehmen eigentlich das letzte Mal ausgeschüttet haben, mit dem davor quasi, und in dem Fall hatte ich dann 66 Euro und 13 Cent bekommen, das liegt aber daran, weil nur Unilever hat die Dividende im November ausgeschüttet und ich bin davon ausgegangen, dass Unilever im Dezember erst wieder ausschütten wird 2020. So Von daher hatte ich hier dann wieder eine Dividendenausschüttung mehr und dann war natürlich noch Starbucks dabei das letzte Mal. Und Im Vergleich zum Vorjahr, also sprich Februar 2020, da habe ich gerade einmal 17,61 Euro bekommen, also etwas mehr als verdoppelt, sprich über 100% habe ich hier an der Stelle ja mehr an Dividenden einnehmen können und das Ganze, weil man einfach jeden Monat seine, Sparplä seine Sparpläne ausführt, obwohl ich das eine Zeit lang sogar nicht gemacht hatte, aufgrund einer privaten Situation. Das heißt, mir fehlen an der Stelle auch, ich glaube, zwei, drei Monate, wo ich jetzt nicht stärker investiert hatte, das hatte ich ja erst zum Januar 2021 jetzt wieder aufgenommen und ja, von daher sind es halt nur in Anführungszeichen 100% mehr. Von daher finde ich das trotzdem eine tolle Sache. Und ich denke mal, nächstes Jahr oder spätestens nächstes Jahr sind mehr als 50 Euro auf jeden Fall drin. Wenn nicht sogar schon ab Mai. Ich schaue mal, wie ich da investieren werde. Ja, dann würde ich sagen, die Dividenden schließen wir in dem Sinne erstmal ab. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Da werden wir nochmal die Entwicklung, die wir bisher gemacht haben, nochmal durchgehen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal zur unseren P2P-Einnahmen über, da bist du ja einmal, Yannick, in Mintos investiert und in Bondora Go and Grow, ich ja nur in Bondora Go and Grow und ja, ich würde sagen, du startest erstmal durch, was du da so am passiven Einnahmen gemacht hast im Februar. Ja,
1: wie viele Zuhörer wahrscheinlich wissen, ist auch das Thema Privatkredite bei mir ein sehr, sehr großes Thema im Depot bei den passiven Einnahmen und deswegen habe ich jetzt auch hier bei Mintos 12,63 Euro verdient. Diesen Monat, also im Februar, bei einem Zinssatz von ca. 10,5 Prozent. Der Zinssatz ist leicht gesunken im Vergleich zum Vormonat. Da waren wir nämlich noch bei 11,1 Prozent, äh, 11 Entschuldigung, da habe ich noch 13,87 Euro verdient. Ja, aber ich glaube, das, das wird sich auf jeden Fall wieder einbekommen. Das, ist, das schwankt immer so ein bisschen, manchmal sind es 12 Prozent, manchmal sind es 11 Prozent, manchmal sind es 10 Prozent. Das ist halt relativ, ja, das schwankt ein bisschen.
0: Weißt du, woran das denn liegt, diese Schwankung? Kann man sagen, dass du das selbst steuerst oder ist da ein automatisiertes System hinter, was für dich quasi investiert in die P2P-Kredite?
1: Ja, also ich habe ja eine, eine eigene Strategie quasi dort entwickelt. Ich habe die mhm. invest und access strategie dort aktiviert. Das ist quasi auch so was ähnliches wie Bondora go, go and Grow, aber ich habe auch noch ähm, eigene Investments, die ich dort tätige, immer mal wieder, also da ich dann ich manuell oder durch den Auto-Invest in Kredite, die halt meinen Kriterien entsprechen und deswegen ist da halt der Zinssatz ein mhm. bisschen variabel bei dem Ganzen. Würde ich jetzt wahrscheinlich nur in dieses Invest in Access investieren, wäre es wahrscheinlich nicht so variabel, dann würde es vielleicht nur so um 0,2, 0,3 im Monat schwanken. Ah, interessant, alles klar, danke. Genau, und dann kommen wir auch noch zu Bondora, da habe ich 13,58 Euro verdient, also auch etwas weniger, obwohl ich hier mehr Geld einbezahlt habe, ja. In, zum Vormonat, nämlich da habe ich im Vormonat 13,75 Euro verdient, Entschuldigung, und hier mit einem Zinssatz von 6,75 Prozent, also ja, anscheinend sind hier die Zinsen gerade nicht so gut ausgefallen bei Bondora diesen Monat, und hoffen einfach mal auf einen Nachholeffekt im nächsten Monat, normalerweise müsste ich eigentlich mehr als 13,75 Euro bekommen, ungefähr 14 Euro, 14,20 Euro würde ich mal so grob schätzen, ja, aber das wird sich dann bestimmt im nächsten Monat nochmal nachholen, das Ganze.
0: Ja, aber das hat ja auch eine ganz einfache Begründung eigentlich. Das liegt nämlich daran, dass, ich habe ja auch weniger bekommen bei Bondora Go and Grow, dass einfach der Monat natürlich kürzer war. Uns fehlen drei Stimmt, Tage, ja, recht wo das Geld mit. arbeiten würde. Ne? Recht, hier also hier es ja. sind ja nur 28 Tage im Februar und im Januar hatten wir 31 Tage. Das heißt, diese drei Tage Differenz machen dann auch schon so einen Unterschied. Bei mir jetzt nicht so viel wie bei dir, ganz klar. Aber ich kann ja mal kurz erwähnen, also ich habe halt im Februar in diesen 28 Tagen Gerade einmal 53 Cent gemacht und im, im Vormonat 58 Cent. Ich habe natürlich selber auch noch nicht so viel investiert in Bondora Go and Grow wie du, Yannick. Deswegen sieht man bei dir natürlich dann den, oder ist der Effekt bei dir natürlich größer? Also ich glaube, der garantierte Zinssatz, das ist nicht nirgendwo fixiert oder so, das, das sagt Bandora Go and Grow, dass sie das garantieren. Das muss es aber nicht heißen. Also, das ist nochmal wichtig, an der Stelle zu wissen. Dieser Zinssatz von 6,75 Prozent. Aber wenn wir jetzt mal uns darauf fixieren, dann hast du natürlich eine ganz größere Auswirkung bei dir, Jannik, über diese drei Tage, sage ich mal so. Also es ist natürlich auch irgendwie nur ein paar Cent, aber langfristig betrachtet machen diese paar Cent natürlich auch dann doch den Kohlefett, ne? Genau. Und
1: bei, ich kann nochmal mal ganz kurz sagen, vielleicht wo wo ich wie viel investiert habe auf welcher Plattform. Ich bei Mintos bin ich bei ca. 2.500 Euro Investment und bei Bondora bin ich mittlerweile bei 2.000. 750 Euro so in der Richtung. Also nur, dass man so einen groben Horizont hat, wie sich diese Zinseinnahmen hier zusammensetzen. Genau, du kannst vielleicht auch mal okay. ganz kurz drauf eingehen, wie viel du so circa momentan in Bondora drin liegen hast.
0: <lacht> ja, ich hatte mal ähm, was investiert gehabt. Ich glaube, das ging los mit 100 Euro und ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich immer die Dividendenausschüttung dort reinvestieren möchte, damit das gleich wieder für mich arbeitet. Von dieser Strategie bin ich auch noch nicht ganz ab, nichtsdestotrotz, ich liebe einfach Dividenden und habe mich jetzt erstmal dafür entschieden, dass ich da so weitermache, sprich die Dividenden auch in Dividendentitel oder ETS reinvestiere und erstmal nicht in P2P. In P2P werde ich halt erst wieder investieren, wenn ich mal so eine nette Summe zum Geburtstag bekommen habe oder bekommen werde, beziehungsweise zu Weihnachten oder einfach mal so so ein kleineres Geldgeschenk. Das sehe ich dann eher bei Bondora dann, ähm, dass ich das eher bei Mandora anlege und alles andere an Dividenden möchte ich dann nach wie vor in, zurück reinvestieren in Dividendentitel bzw. ETFs. Genau, das ist so meine derzeitige Anlagestrategie, was das Thema P2P angeht und halt auch Dividenden. Mhm. ja
1: Okay, super nochmal, dass du das ergänzt hast, das Thema.
0: Ja, kein, kein Thema.
1: Genau, gut, dann gehen wir jetzt auch nochmal auf die passive Einnahmenentwicklung ein. Beim Geld ist es ja jetzt nicht so viel, was hier durch P2P zusammenkommt, aber bei mir ist natürlich das schon eine ordentliche Summe, die hier zusammenkommt durch P2P mittlerweile. Deswegen haben wir das ja. auch nochmal hier ein bisschen aufgelistet, das Ganze. Also habe ich jetzt statt den 9,95 Euro an Dividende, habe ich hier 36,16 Euro verdient im Februar und dadurch natürlich auch deutlich mehr. Und jetzt möchte ich einmal kurz auf die Entwicklung eingehen. Im Januar habe ich 46,41 Euro verdient. Im Dezember habe ich 71,32 Euro verdient und im November habe ich 53,13 Euro passiv verdient. Also wie man sehen kann, ist halt der Februar hier eigentlich mit der schlechteste Monat ähm, für das passive Einkommen. Genau, aber der März wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein ziemlicher Rekordmonat werden bei mir. Ich bin dafür mal gespannt, was im März dann im Endeffekt rauskommt. Aber jetzt gehen wir mal kurz darauf ein, wo ich denn aktuell jetzt schon stehe. Und zwar habe ich jetzt, bis dato 2021 in Mintos schon 26,56 Euro verdient. Mit Bondora habe ich 27,33 Euro verdient, also deutlich mehr jetzt schon als bei Mintos. Dann habe ich mit meinem Depot auch schon 28,68 Euro verdient. Also das ist momentan meine beste Einnahmequelle nach dem aktuellen Stand. Jetzt gehe ich mal noch kurz auf die einzelnen Daten ein. Und zwar habe ich in 2020 691,34 Euro passiv verdient. Und jetzt, in 2021, stehe ich schon bei 82,57 Euro passive Einnahmen in den letzten zwei Monaten. Genau, soviel zu meiner passiven Einnahmenentwicklung. Und Gerd, ich würde sagen, du gehst auch noch mal ganz kurz
0: hier auf deine Entwicklung ein. Ja, sehr gerne. Also rechnet man meine Dividenden mit den P2P-Einnahmen von 53 Cent zusammen, dann liege ich für den Februar bei 39,26 Euro. In den letzten drei Monaten, sprich im Januar, da habe ich 38,73 Euro ähm, ja, passives Einkommen bekommen. Im Dezember waren es 130,93 Euro und im November waren es 66 Euro und 13 Cent. Das heißt, also in Summe habe ich über die letzten drei Monate vor dem Februar sage und schreibe 235,79 Euro und 79 Cent. Allein nur durch Dividenden bekommen, weil ich das letztes Jahr noch nicht so getrackt hatte. Deswegen fehlen hier die P2P-Einnahmen, aber das ist ja immer nicht so viel gewesen bisher. Das ist ja nur ein Cent-Bereich gewesen. Und jetzt gebe ich nochmal eine Zusammenfassung, was ich jetzt für 2021 bisher alles an passiven Einnahmen generiert habe. Das waren 1,11 Euro auf der Bondora Go Grow Plattform. Also kann ich mir zumindest eine Kugel Eis schon mal damit von kaufen. Dann bei meinem Depot, bei der Comdirect, da habe ich 61,41 Euro bisher verdient und bei meinem ING-Depot 25,81 Euro. Das heißt, mein monatliches, durchschnittliches passive Einkommen im Jahr 2021 liegt mit Dividenden und P2P-Krediten zusammen bei 44,17 Euro. Und in Summe kann ich sagen, habe ich jetzt in den letzten beiden Monaten allein nur durch meine Dividenden 87 Euro und 22 Cent generieren können. Ja, das hört sich doch
1: schon mal ja. wirklich sehr, sehr beeindruckend an. Und wir sind auf jeden Fall schon mal gespannt, wie das Ganze dann im März aussieht. Ich glaube, dass im März auf jeden Fall wahrscheinlich bei mir ein neuer Rekordmonat werden kommen könnte. Aber auch der Mai wird sehr, sehr, sehr spannend werden, wenn hier dann die ganzen deutschen Unternehmen auch, auch schon in meinem Depot da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Also wir lassen uns auf jeden Fall überraschen und werden hier natürlich unsere Reise in die finanzielle Freiheit für euch weiter dokumentieren durch unsere passiven Einnahmen hier. Die werden wir natürlich weiterhin monatlich für dich hier dokumentieren und das ist auch für uns so ein bisschen Dokumentation hier der Podcast und auch der Blog. Also schau auch ganz gerne mal vorbei auf finanzenparkett.de und wenn du jetzt noch irgendwelche Fragen hast zum Thema passiven Einkommen, kannst du dich auch gerne beim Gerrit melden oder dem Instagram-Account ParkettHirsch oder bei mir unter dem Instagram-Account Finanzenfuchs. Also melde dich da ruhig mal ganz gerne, wenn du da noch ein paar Fragen hast. Und unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Und jede Podcastaufnahme wird auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch wie immer gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat und wir dich gut unterhalten konnten, würden wir uns selber eine Bewertung oder einen Follow von dir freuen. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.